0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Thưa quý vị, thưa các bạn 100% mẫu muối gia vị được kiểm định Ở Hà Nội qua một khảo sát ngẫu nhiên Đều nhiễm hạt vi nhựa Và có lẽ kiểm nghiệm tại bất kỳ thành phố lớn nào Của nước ta cũng có khả năng cho kết quả tương tự
2: Muối có tất cả trong Hầu như là các
1: món ăn nhà em nấu Khi mà ở trong muối mà có hạt vi nhựa Thì cũng mà có chưa lo lắng
3: về sức khỏe của gia đình khá là sóc nhưng em thì sẽ phải sẽ tìm hiểu thêm cái lượng đấy nó có nhiều không để là rõ ràng là nó sẽ không hiểu rất là nhiều và chắc chắn là mình sẽ phải giảm thiểu sử dụng cái sản phẩm sản xuất từ nhựa trong cuộc sống hàng ngày
1: thưa các bạn chế phẩm từ nhựa thì rất là quen thuộc với chúng ta nhưng hạt vi nhựa lại là một khái niệm khá mới với mọi người ngoài muối biển các thực phẩm nào còn có thể có hạt vi nhựa hạt vi nhựa khi vào cơ thể sẽ mang theo những mối nguy nào Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Hoàng Thị Minh Nguyệt, giảng viên khoa công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thưa tiến sĩ Hoàng Thị Minh
4: Nguyệt, các chế phẩm từ nhựa thì đã rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà hạt vi nhựa lại là một khái niệm khá mới với mọi người. Vậy thì chị có thể cung cấp một số thông tin chi tiết hơn với thính giả của thực khách thông thái ạ?
2: Hạt vi nhựa là những cái mảnh nhựa mà có đường kính nhỏ hơn 5mm. Các cái hạt này thì hiện nay thì đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các cái môi trường khác nhau. Theo các cái nghiên cứu gần đây, trên 15 nhãn hiệu muối biển khác nhau và tìm thấy có tới 600 hạt vi nhựa trên mỗi 1kg muối.
4: Ngoài muối biển thì nghiên cứu của một số quốc gia, thì hạt vi nhựa còn tìm thấy trong các loại thịt, thậm chí là sữa mẹ. Cụ thể thì như thế nào
2: ạ? Người ta cũng đã phát hiện ra là khoảng... 60 sợi nhựa trên mỗi kg mật ong và có hơn 100 uh, mảnh nhựa với mỗi một lít bia và theo các nhà khoa học các loại hải sản thì có cái nồng độ vi nhựa là cao nhất ở trong chuỗi thức ăn vì là những cái hạt này thì đặc biệt là phổ biến ở trong nước
4: biển vậy thì hạt vi nhựa thâm nhập vào cơ thể theo một cơ chế ra sao
2: trong thực tế thì cái hoạt động sản xuất nhựa ở trên thế giới đã tăng vọt ở trong vòng 2 cái thập kỷ qua. Và do việc sử dụng nhựa trên thế giới ngày càng tăng và rác thải nhựa thì tràn ngập ở các con sông rồi là ở đại dương. Mỗi năm thì ước tính có khoảng là 8,8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra biển. Và ước tính trung bình thì là một người lớn thì mỗi năm thì ăn khoảng là 50.000 hạt vi nhựa, thì còn trẻ em thì khoảng là 40.000 hạt.
4: Vâng ạ, như vậy là rác thải nhựa là nguồn phát thải các hạt vi nhựa ra môi trường và theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì với
0: lượng rác thải nhựa 1,8 triệu tấn mỗi năm. Mỗi lần đi chợ thì túi ly lông là thứ cần và tiện hơn bao giờ hết với các bà nội trợ như bà Nguyễn Thị Lý ở Võ Trí Công Hà Nội. Từ thực phẩm khô đến thực phẩm chín, tất cả đều được linh hoạt cho vào túi ly lông.
1: Hồi những ngày nào cũng sách túi ni lông, chứ chưa sách làng bao giờ. Thế nó rất là thuận lợi cho gia đình. Đi đâu cũng rất tiện, từ mới rau hay là sách khủng quả gì là hay người ta thái sẵn người chợ thì mình cho vào túi ni lông để dùng thôi.
0: Tại hầu hết các khu chợ dân sinh, người đi chợ đã có túi ni lông do người bán hàng cung cấp miễn phí với đủ kích cỡ. Điều này càng khiến người dân khó thay đổi thói quen dùng túi ly lông.
2: Khi mình đi để từng hàng thì uh, mỗi hàng mình đã mỗi và một họ đều đưa như... cho bán thì họ sử dụngông rất là thoải mái mình nhiều lúc mình cứ không cho họông lại cứ đòi hỏi vô cùng người ta cũng đòi hỏi phải đưa
0: thói quen dùng đồ nhựa một lần trong ăn uống hiện cũng rất khó bỏ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một túi 100 chiếc ống hút cốc nhựa khoảng 10.000 đồng đến 20.000 đồng một túi 50 chiếc túi bóng gói hàng siêu tốc 30.000 đồng một cuộn 100 túi Với mức chi phí này thì hoàn toàn tiết kiệm so với việc thuê nhân công rửa bát đũa. Hơn nữa cũng tạo cảm giác sạch sẽ với thực khách. Đây là lý do ngày càng có nhiều hàng quán sử dụng các loại dụng cụ ăn uống dùng một lần.
4: Thưa tiến sĩ Hoàng Thị Minh Nguyệt hiện thì đã có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh ảnh hưởng của hạt vi nhựa đối với sức khỏe của con người hay chưa?
2: Hiện nay thì Những cái tác hại của hạt vi nhựa đối với sức khỏe thì các nhà khoa học hiện nay thì còn đang chứng minh. Tuy nhiên thì thực tế là khi mà một cái hạt vi nhựa vỡ ra thì nó sẽ sản sinh ra rất nhiều các cái chất độc mà có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Các cái nghiên cứu cho thấy rằng là khi chuột mà ăn phải hạt vi nhựa thì các cái hạt nhựa nó sẽ tích tụ ở trong gan trong thận, và trong ruột của chúng. Rồi các cái hạt này thì cũng sẽ đi từ ruột vào máu và có khả năng đi vào các cái cơ quan khác. Và trong cái hạt vi nhựa thì nếu mà khi bị phân hủy ấy thì sẽ có các cái thành phần nó ảnh hưởng rất là lớn đến hormone sinh sản ở phụ nữ này. Ví dụ như là bisphenol A này, viết tắt là BPA hoặc là phthalate cũng là một loại hóa chất mà được sử dụng để làm nhựa dẻo. Thì cũng đã được chứng minh là có nguy cơ làm tăng sự phát triển của các tế bào ung thư vú.
4: Vậy chúng ta phải làm gì ạ? Để bảo vệ cho chính chúng ta hiện nay?
2: Người dân thì nên thay đổi những cái thói quen. Ví dụ như là mọi người có thể thúc đẩy cái việc hạn chế sử dụng bao bì nhựa bằng cách là thay thế bằng bao bì giấy hoặc là bao bì thủy tinh. Tiếp theo là chúng ta cũng không nên là hâm nóng các thức ăn bằng hộp nhựa bởi vì là khi mà nhựa đã được nung nóng thì sẽ làm thoát các cái hóa chất vào trong thực phẩm.
4: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Thị Minh Nguyệt.
2: Tại sao? Thế nào? Tại sao?
1: Thế nào? Các bạn thân mến, nhiều người thường than phiền tại sao tôi ăn rất ít mà cân nặng vẫn tăng đều đều, không thể giảm xuống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc khó kiểm soát cân nặng có thể do nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân thường gặp đó là bạn ăn ít vào bữa chính, nhưng lại ăn vặt quá nhiều trong ngày. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn Biện Dinh dưỡng Quốc gia, việc kiểm soát cân nặng tùy thuộc vào sự cân bằng giữa tổng năng lượng nạp vào cơ thể và năng lượng tiêu hao trong quá trình lao động, làm việc và tập luyện thể lực. Những bữa ăn vặt nếu không được kiểm soát sẽ khiến bạn bị dư thừa năng lượng,
3: và đây chính là thủ phạm gây thừa cân béo phì. Một quả chuối trung bình là khoảng 150 hoặc 180 kcal, một lạng hạt hướng dương khoảng 500 đến 600 kcal, bằng tương đương với khoảng 3 miệng bát cơm. Một chiếc bánh thì trung bình thì cũng khoảng 100 hoặc hơn 100 kcal tập thể dục nếu tập với tốc độ khoảng trung bình độ 15 20 phút hoặc đến 30 phút ấy, chạy với cái máy với tốc độ trung bình ấy, thì chúng ta chỉ tiêu độ khoảng 100 đến 150 kg thôi. Nếu mà tập xong như thế và 30 phút mà chúng ta lại ăn một quả chuối hoặc ăn một cái bánh gián là chúng ta hòa. Ai mà ăn quá lên để ăn thêm thì là âm.
1: Đặc biệt những đồ ăn vặt như bánh gián, bánh ngọt, sinh tố, chè, hoa quả sấy khô thường chứa rất nhiều đường, muối và dầu mỡ. Tuy nhiên, các sản phẩm này thường không có nhãn mát ghi hàm lượng dinh dưỡng nên người sử dụng khó kiểm soát được năng lượng nạp vào. Vì vậy, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cho rằng với những người đã đủ cân nặng theo tiêu chuẩn hoặc người muốn giảm cân thì tốt nhất là không nên ăn vặt. Trong trường hợp bữa ăn chính không đủ cung cấp năng lượng thì chúng ta có thể bổ sung bữa phụ với khẩu phần hạn chế.
3: Bây giờ chúng ta giảm lần số lần ăn vặt trong ngày xuống. Ví dụ chỉ một lần thôi, và trong một lần ăn ấy, thì chúng ta lựa chọn các thực phẩm mà tươi sống hoặc các những thực phẩm mình mang đi, mình kiểm soát được câu chuyện năng lượng, kiểm soát được số lượng. Mình phải ăn các thực phẩm chế biến sẵn thì nó có nhãn mát đầy đủ. Trước khi ăn thì chúng ta phải đọc, xem là chúng ta ăn như thế thì cung cấp bao nhiêu kilocalo để chúng ta kiểm soát được. Thông thường các bữa ăn vạt thì người ta chỉ thiết kế độ khoảng 100 hoặc 150 kilocalo trở lại thôi. Thì ít có nguy cơ gây lên các cái hệ lụy cho sức khỏe. Cái nào mà nó không có nhãn mát thì chúng ta ăn được các cái suất nhỏ nhỏ một.
1: Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cũng khuyên, để tránh ăn vặt, bạn nên thực hiện chế độ ăn uống khoa học hợp lý, cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Đặc biệt, bạn không nên cắt giảm tinh bột trong mỗi bữa ăn, mà cần đảm bảo 50% năng lượng là được cung cấp từ tinh bột. Các bạn thân mến, thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên sóng vv 2 của đài tứ Nói Việt Nam. Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản khuyến cáo Lạm dụng hóa chất kháng sinh, thuốc
0: thú y trong chăn nuôi Là hành vi cần phải loại bỏ Vì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng Vì một nền nông nghiệp bền vững Hãy thực hiện Không sử dụng Chất cấm, chất tạo nạc, chất vàng ô trong chăn nuôi Hóa chất kháng sinh, thuốc thú y ngoài danh mục được phép dùng trong chăn nuôi
3: Sử dụng hóa chất kháng sinh tôi có trách nhiệm trong chăn nuôi theo nguyên tắc năm đúng.
1: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng và đúng liệu trình. Chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm vì một nền nông nghiệp bền vững.